0: Fã de Esportes, tudo bem? Mais um na quadra, no ar, o seu podcast de basquete do mundo, ESPN, comigo, Gustavo Hoffman e também Guilherme Giovannoni. Tudo bem, Gui? Tudo bem, Gu. O assunto ótimo. deste podcast será seleção: seleção brasileira masculina e seleção brasileira feminina. Para isso, teremos também dois convidados especiais, Bruno Savinani, técnico do Corinthians e assistente técnico do Alexander Petrovic na seleção masculina. E o grande José Neto, parceiro, amigo, gente boa demais, uma grande cabeça do basquete brasileiro, que você conhece tão bem, muito o muito cara e que é o técnico da seleção feminina que assumiu o desafio da transição do masculino para o feminino neste, no, neste ano, não, no ano passado, Sim. já mudou o ano, Gustavo, em 2019, e vai participar aqui conosco também. Gui, seleção masculina. Quantos anos de seleção masculina principal? Você falou outro dia 16. aqui já. 16. 16. Tá. Quando e... você se despediu da seleção? Foi na Olimpíada do Rio. Na Olimpíada do Rio, Olimpíada do Rio né? Isso. Aí depois você já não jogou. Não, aí já, já era. Vamos lá. Alemanha, Rússia e México no grupo A, Tunísia, Croácia e Brasil no grupo B, sede em split na Croácia, os dois primeiros colocados avançam uhum. e aí você tem um cruzamento de primeiro de um com o segundo do outro para decidirem a vaga, tudo isso em split na Croácia, Alexander Petrovic conhece muito bem o local, é, a gente começa por aí já. Né? Porque ele falou que o único lugar que ele não queria jogar era em Split na Croácia. Não, ele disse Belgrado. Ele disse Belgrado. Belgrado? Não... É, não, ele disse que ele não queria Belgrado. Ele não queria jogar na Sérvia. Ah, porque tá. sabe do, do, do desafio que é jogar na Sérvia. Split ele não tinha dito, não, ele disse Belgrado. Aqui, quer ver? Cadê que a A chave de Belgrado ficou com a República Dominicana, a Nova Zelândia e a Sérvia, Porto Rico, Itália e Senegal. Deixa eu passar os outros grupos então também já. Em Kaunas, na Lituânia, Lituânia, Coreia do Sul, Venezuela em um grupo, Polônia, Eslovênia e Angola no outro, e em Vitória. Grécia, que é no Canadá, Isso. Vitor, é, Grécia, China, Canadá, Uruguai, República Tcheca e Turquia. Ele não queria jogar em Belgrado, deve ser um horror jogar em Belgrado, imagina. É, mas a Split também não vai ser fácil. Não, não de não. maneira alguma, porque mas aí... é a cidade mais bonita. É, pois é, é verdade. <risos> eu já fui para as duas.
1: <risos> Legal. O... Mas assim, eu acho que aí nesse grupo do Brasil, né, dessa primeira desse primeiro mini grupo de três, o desafio do Brasil é a Tunísia, né, porque depois... A Croácia provavelmente também vai ganhar da Tunísia, e aí o, o jogo Brasil e Croácia acaba tendo pouca validade.
0: Porque... Pouco peso, é. porque quem você pegar do outro lado... Vai ser dureza. Entre então, Rus, é... Prov... É. Rússia, Alemanha e México, é... não dá pra se cravar assim, o México na teoria é a terceira força, mas tem um time com alguns jogadores capazes também de atrapalhar uma Alemanha, por exemplo.
1: Eu acho difícil. Você acha também é difícil? Eu né? acho bem difícil. Daí né? a Rússia você, Rússia pega, é você pega a Alemanha né? ali com
0: o Schroeder, com o Max Kleber, né? É difícil, né? Imaginar mas E aí o Brasil estreia com a Tunísia justamente. No dia 23, 24 em Brasil e Croácia. Dia 25 com Croácia e Tunísia. É E até boa a tabela, né? Porque você deixa o dia de descanso
1: aí, é, dentro do grupo, bem antes da fase decisiva, né? Então você consegue, é, eventualmente, qualquer problema de, de uma pequena lesão, de, de ter um pouquinho mais de tempo para recuperar, até mesmo de cansaço, né? São torneios de tiro curto, que a semifinal e a final é o que vale aí, né? Porque classifica só um desses seis para a Olimpíada. É, é muita pauleira, é muito difícil, mas assim, é, é, eu acho que de, de todos os grupos... Que foram escolhidos, se eu pudesse escolher um, seria exatamente esse. Né? Porque são. É difícil? É, mas são
0: equipes, equipes vencíveis. É no cenário perfeito. Perfeito não, no cenário é, que a gente imagine que sonha, Brasil e Croácia na final. É, talvez não, né? Talvez até um Brasil e Rússia, um Brasil e Alemanha. Mas que, a que Croácia quer? é o time mais forte desse grupo.
1: Eu acho Desses que sim, né? Grupos, mas é, né? É, eles também vão ter uma pedreira na semifinal, assim como o Brasil. Com certeza. Né? Então, é aquela coisa, torneio e tiro curto. Pode acontecer, você não sabe. Às vezes o, o Bogdanovic não tá no dia. Como esteve contra <risos> Como o Brasil esteve. na Olimpíada, oh, né? né me lembra, fala.
0: né? Que inferno aquele dia, caiu é,
1: tudo dele. Exatamente. Né? Então, assim, e, e se tem um cara que conhece o time da Croácia, é vamos dizer que é o Petrovic, né? É, que era o técnico. Exato.
0: Você conversou com o seu último treinador, o Bruno Savinani, assistente técnico do Petrovic. Vamos ouvir esse bate-papo? Bora. Bruno, Comenta um pouco sobre o grupo do Brasil no Pré-Olímpico e quais
1: as principais dificuldades que a gente vai ter.
2: Esse Pré-Olímpico aí, qualquer uma das chaves, se a gente for analisar, chaves muito duras, né? Eu acho que, no meu ponto de vista, a gente cai numa, numa chave, é, não sei se a gente pode dizer boa, né? Mas é, que eu acho que eu vejo que a gente tem totais condições de brigar por essa vaga olímpica aí. Sabemos das dificuldades, principalmente de enfrentar a Croácia jogando na sua casa. Mas acredito que a gente tem a força e, e temos é, equipe e, e, e com certeza vamos trabalhar para ter a qualidade suficiente para brigar de igual para igual com essas, com essas equipes. né? Então a gente, provavelmente num cruzamento aí, a gente possa pegar aí Rússia ou Alemanha, né? Que no meu ponto de vista devem ser as duas equipes que devam passar. E a gente tem sim chance de, de jogar de igual para igual, já mostramos isso no Mundial. É, vencemos as duas equipes europeias se nós... Enfrentamos na primeira fase. Então, não tenho dúvida que a gente está concentrado, estamos consciente do que a gente tem que fazer, com certeza já estamos trabalhando junto com o Petrovic, o Cezinha, agora com o Léo também, pensando na, na, nas situações que a gente tem que estar tá pronto para enfrentar essas dificuldades.
1: A seleção, a meu ver, teve um bom desempenho no último Mundial, conquistando principalmente uma grande vitória contra a Grécia. Quais foram aí as lições aprendidas depois de, ser, de ter sido criada uma expectativa tão grande e aí a gente não conseguiu entrar entre os oito primeiros?
2: Acho que a gente desempenhou um, um bom Mundial, sim. É, principalmente o que a gente apresentou como basquete jogado, né? que eu acho que é o mais importante, é, sobretudo na primeira fase, né, quando a gente conseguiu vencer nossos três adversários, é, sendo dois europeus, duas equipes fortes. É, com o Montenegro, depois a Grécia, né? E sem dúvida alguma a gente aprendeu bastante, acho que foi importante, né? Acho que alguns jogadores jovens que não tinham é, tido oportunidade ou, ou, ou até mesmo pela idade, né? Chegaram ao seu primeiro Mundial e sem dúvida alguma vão estar muito mais prontos, muito mais preparados para esse pré-olímpico, né? Então, no caso do Didi, do Iago, do Bruno Caboclo, que eram peças importantes para nós, foram peças importantes e serão né, para o futuro da seleção. Então, sem dúvida alguma, acho que ensinou bastante para a gente e para eles também né? É, o quanto a gente tem que estar o tempo todo, os 40 minutos, é, concentrado e sabendo que cada jogo é um jogo e cada, cada adversário, é, principalmente nessas competições de nível A, né, como Mundial, pré-olímpico, temos que não podemos é, nos permitir de ter um momento ruim dentro do próprio jogo. A gente sabe que faz parte, que o jogo de basquete oscila muito, tem né, momentos bons e momentos ruins, mas é importante a gente estar tá concentrado todos os 40 minutos e, e, e ter essa capacidade de se recuperar dentro da própria é, partida. Né? Acho que o principal é isso, no meu ponto de vista.
1: A convivência com o Petrovic, né? Que é um cara... Uh, todo mundo fala super bem aí dele, né? O que ela tem acrescentado pessoal e profissionalmente para você?
2: É, a convivência com o Petrovic, sem dúvida alguma, tem me acrescentado bastante, bastante nas, nos dois pontos, né? Que você citou aí. No pessoal, é, principalmente porque é um cara muito vivido, muito experimentado né, de vida, né? É um cara que passou por guerra já no seu país situações que a gente só escuta, só ou lê, assiste filmes, né? E você ter a oportunidade de conviver com um cara como esse, você você percebe em pequenos detalhes, em pequenas conversas, realmente o conhecimento e, a, e, e, e o quanto essas situações fazem o, o do Petrovic um, um cara mais especial ainda, né? Falando fora da do âmbito da do basquete, e no e profissionalmente também, né? Porque tudo isso que eu falei dele pessoalmente, obviamente, ele leva para dentro do âmbito profissional e tem bastante habilidade, bastante capacidade, além de tudo que ele sabe de basquete, tudo que ele tem de experiência como jogador e como técnico, né? Tendo disputado aí todas as principais competições do mundo, né? Olimpíadas, Mundial, Pré-Olimpicos, como jogador, como técnico. Então, sem dúvida alguma, isso tem me acrescentado bastante na... Na forma de conduzir, na forma de entender é, as situações, as tomadas de decisões. E sem dúvida alguma, me sinto hoje um profissional melhor. Também muito em relação a, a ter essa oportunidade de estar tá convivendo e trabalhando com ele.
0: Para a gente fechar então, Gui. Para esse, essa, essa última fase antes da Olimpíada, se tudo der é certo, o Brasil avança. Montagem de grupo. Tem que chamar os veteranos, tem que chamar os pesos pesados do Brasil, né? Olha, eu acho que como já chamou para o Mundial... Exato.
1: Eu acho que agora não tem muito para onde correr, porque você vai colocar os meninos num torneio desse? Não houve uma renovação ainda. Não, se, se você pega uh, o Mundial e, e, e faz um time mais experimentado, você já está dando uh, experiência para esse time, e aí sim, talvez você possa usar mas você não fez isso. Então, então, mantém essa estratégia. Ah, mas vão estar um ano mais... Não importa. Jogaram bem. Mesmo os veteranos jogaram bem. O Anderson sim. jogou bem, o Alex jogou bem, o Leandro jogou bem, o Marquinhos jogou bem. É, então, agora, agora você vai. Pra e... garantir a vaga. É, porque de... depois, se conseguir ou não conseguir, o ciclo olímpico acaba. sim E aí você pode começar uma renovação completa. O que é bem necessário também. Exatamente. Né? Então agora você não tem muito para onde correr. Você tem que chamar os caras. É, ao, ao meu ver, a única preocupação é, é um pouco a é do Anderson, né que ainda é, continua treinando con consegui conversar com ele um pouquinho tal tá, tá treinando lá em Cleveland mas tá treinando sozinho, né, então a gente espera que ele possa é, eventualmente, aí até um, um time de NBA mesmo, que precise um, de um cara na posição dele, quem sabe aí pra reta final não consegue, enfim, a gente fica na torcida aqui para isso por ele e pela seleção Também. porque a gente precisa de um cara importante como ele é, em ritmo né, já que infelizmente o Cristiano Felício tá, tá tendo pouco espaço, o Raulzinho tá tendo pouco espaço a gente precisa dos nossos principais jogadores é, em forma em, em forma que eu digo assim não é ó, os caras vão chegar fora de forma, não, longe disso em forma que eu digo em ritmo de jogo, ritmo de jogo né? é, pronto pra, pra um desafio tão importante quanto esse. Esperançoso? Opa, sempre Mas com a seleção sim, a gente né? sempre fica esperançoso, cara é. e, e, e de verdade assim, se você cair num grupo com a serva pra jogar em Belgrado, você ia estar um pouquinho mais desanimado ou até mesmo em Kaunas contra a Lituânia... Mas contra a Croácia... Beleza, é um
0: time forte pra caramba, pelo amor de Deus... <risos> Mas... Cara... É factível... Dá pra passar... Dá pra jogar... Dá pra jogar... Tomara... Tomara que... Que aconteça mais uma classificação... Para os Jogos Olímpicos... Vamos sair do basquete masculino agora... Gui... Tem muito tempo ainda, claro... Até... Essa fase final... Antes da Olimpíada... E tem também o pré-olímpico feminino, pré-olímpico mundial feminino, onde o Brasil se deu relativamente bem. E a disputa acontece bem antes, né? se no é. masculino é só em junho, tem muito tempo até lá, no feminino é entre 6 e 9 de fevereiro. O Brasil está no grupo com França, Porto Rico e Austrália, grupo sediado em Bourges, na França. Brasil estreia no dia 6 de fevereiro contra Porto Rico, a França enfrenta a Austrália. Na segunda rodada, no dia 8, Austrália e Porto Rico, Brasil e França. E aí no dia 9, Brasil e Austrália, França e Porto Rico, três jogos em quatro dias. Você enfrentou muita situação assim, né? Sim, é, geralmente
1: os torneios FIBA, né, eles uh, são sempre muito jogos seguidos. né. Eu lembro uh, quando a gente conquistou aquela, a, a vaga olímpica em 2011 lá em, em Mar del Pato, a gente fez 11 jogos em 13 dias. E como é que fica a recuperação? Não fica. Você vai pra qual? tudo dolorido, né? Não, você vai, cê, sei lá, a gente tem lá a questão de é, massagem, é, crioterapia, né, que é com gelo, alongamento, você tem que fazer aquilo que dá pra fazer, né, a questão da rotação da, das equipes é importante, né, você não, não ter jogadores é, com minutagem muito alta por jogos seguidos, porque além de você é, espremer os caras, você começa a ter um risco de lesão Exatamente. alto, é. Então é, não, é, não é uma coisa simples não Mas é assim que é E é assim para todo mundo Então quem tiver uma melhor inteligência aí De como usar os jogadores Tem chance de dar melhor
0: Tem boas lembranças do Neto lá na Tenho, seleção? Tenho,
1: claro O Neto ele era fundamental ali Na Na primeira etapa com o Lula né? Ele fazia todas as edições de vídeo e tal E depois ele já virou assistente principal Com o Monte e com o Rubem também né? Então a gente tinha uma, uma vivência Muito próxima com ele porque assim o assistente técnico é o cara que tem o um contato ele com os acaba, jogadores e né? ele acaba fazendo um pouco a ponte né Exato. porque às vezes o técnico não quer saber de falar com o jogador e tal e e, 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 e não pensa que é fácil fazer essa, essa função nem né? falar ah, não você tem que falar o, o caramba gente é, é, você tem que primeiro é, passar uma quantidade de informações pro técnico em que ele vai vai ter que usar disso né vai decidir ele se é importante ou não e depois ele tem que fazer essa ponte aí, porque né, uma coisa, a última coisa que o técnico até quer é, 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 é ter um jogador desmotivado ali. E, e é, é importante o assistente técnico para fazer também é, esse meio de campo que a gente fala. Né? E o Neto fazer muito bem.
0: E o Neto também é muito detalhista. Sim. E ele vai explicar agora, eu bati um papo com o Neto, também gravado aqui, vai, a gente vai colocar agora no programa. Ele explicou muito bem todo o caminho da seleção brasileira, tudo o que vai acontecer em 2020 até a Olimpíada, até, primeiro até o pré-olímpico, tomara que até a Olimpíada, falou sobre os adversários. Então, com vocês, José Neto, multicampeão com o Flamengo no NBB, campeão mundial também com o Flamengo, agora com vocês, José Neto, falando um pouco sobre seleção brasileira feminina. Neto, para começo de conversa, Porto Rico, França e Austrália, jogos em Burges, na França, de 6 a 9 de fevereiro. Eu queria uma análise sua sobre o grupo do Brasil no pré-olímpico, em que os três primeiros se garantem em Tóquio, e também sobre as chances da seleção. Obrigado por participar aqui do Naquadro.
3: É um prazer estar falando com vocês e hoje a gente vai falar um pouco sobre basquete feminino e falar um pouco sobre as próximas etapas aí da nossa seleção brasileira, né? A gente que começou um trabalho nos Jogos Pan-Americanos, para os Jogos Pan-Americanos de Lima e agora a gente vem aí passo a passo tentando buscar essa vaga olímpica. Essa vaga olímpica que vem agora desse torneio pré-olímpico mundial. É importante a gente falar também como nós chegamos até aqui. né? A gente teve que jogar a Copa América, que foi a American Cup, como é chamada agora essa competição, que foi disputada em Porto Rico, onde a gente teve a terceira colocação. O primeiro lugar ficou Estados Unidos, segundo Canadá, o Brasil ficou em terceiro. A gente garantiu uma vaga então para o pré-olímpico das Américas, onde num grupo com Estados Unidos, Argentina e Colômbia, é, nós disputamos é, uma vaga só, porque os Estados Unidos já estava classificado, e a gente jogou esse torneio em Bahia Blanca, onde a gente conseguiu a classificação então para jogar agora o pré-olímpico mundial. Esse pré-olímpico mundial é onde realmente saem as 12 equipes para competir é, nos Jogos Olímpicos em Tóquio. E a gente tem um desafio importante. Nós vamos buscar essa vaga olímpica jogando na França em Burges, onde a gente vai ter o primeiro adversário, Porto Rico, depois a gente joga com a França e depois com a Austrália. Falar um pouquinho sobre cada um desses adversários, começando aí por Porto Rico, que é um conhecido nosso já, assim como nós conhecemos bem essa equipe, eles também nos conhecem. É uma equipe que, na minha opinião, é uma das mais fortes da América a gente realmente conseguiu surpreender é, essa equipe, tanto nos Jogos Pan-Americanos como na Copa América, né, na Mary Cup. Mas eu acredito que é uma equipe que tem muito talento, jogadoras que jogam muito bem, já estão jogando juntas há muito tempo, um técnico muito bom, um técnico que sabe realmente controlar muito bem as ações das meninas, ou seja, é, conhece muito bem o que cada uma pode dar para a equipe, joga muito bem coletivamente, então é um desafio muito duro que a gente tem de enfrentar essa equipe é, de Porto Rico. Uma equipe que joga muito rápido, em transição, é, gosta de. Como é o jogo mesmo de Porto Rico, né? Gosta de chegar jogando, tem um poder ofensivo muito grande, principalmente nas bolas de fora, nas bolas de três pontos. E, então é um, uma equipe que a gente tem que tomar todo cuidado aí, que é uma equipe que tem um poder ofensivo muito grande. Depois, do segundo jogo a gente joga com a França. A França é atual vice-campeã europeia, perdeu a final aí do Eurobasket, né? Que foi a classificação para que pudesse estar também nesse pré-olímpico mundial perdeu a Espanha é, jogou muito bem essa competição é uma equipe que também joga muito bem é, com a bola na mão e jogando muito taticamente, tem muita versatilidade, as jogadoras têm um poderio físico muito grande então a gente tem um desafio muito grande pela frente apesar de já estar jogando há muito tempo junto é, é uma equipe que consegue tirar muito do seu talento individual, né? joga muito bem, tem jogadoras que jogam na posição exterior né? de 3, 2, que jogam muito bem também próximo à sexta, né? de costas para o sexto, então a gente vai ter que fazer uma defesa também muito boa para neutralizar essas ações. E depois a gente joga com a Austrália, a Austrália já mostra há muitos anos né? esse poderio no basquete feminino, é uma equipe que tem um talento, incrível, além de ser uma equipe que joga muito fisicamente então a gente tem que estar tá muito bem preparada fisicamente para suportar essas três equipes, o ritmo que elas jogam elas jogam muito dinâmico né? elas jogam com um basquete muito moderno de transição, de chegar jogando não jogar muito uma situação de sim contra sim, com muito estático mas é uma equipe que gosta de atacar e que gosta de atacar defende muito bem fisicamente então a gente vai ter que estar tá preparado aí para que para que a gente possa enfrentar essas situações dessas equipes. No ano passado, o Brasil voltou a ser campeão Pan-Americano e teve uma boa
0: participação na American Cup também, com terceiro lugar. Você foi anunciado como técnico no final de maio. Que, que avaliação que você faz desses seus primeiros meses à frente da seleção feminina?
3: Bom, nós começamos esse trabalho com a preparação dos Jogos Pan-Americanos, onde a gente começou sempre as etapas de treinamento, elas têm não mais do que 20 dias, para competição, mas a gente não pode ficar preso a cada etapa de treinamento, e essa quantidade de tempo que a gente tem para cada competição. A gente tem que pensar num processo todo. Então, quando a gente começou para os Jogos Pan-Americanos, a gente, claro, que focou nos Jogos Pan-Americanos, mas teve um foco muito maior em colocar é, os conceitos, os elementos que a gente acredita nesse processo de trabalho, né, na toda a, a proposta de trabalho, né? A metodologia que a gente usa, para que ela possa ir agregando etapa a etapa. Então a gente não vai ter só 15 dias de um treinamento, a gente vai ter 15 dias de um. Primeiro treinamento, depois, por uma próxima competição, a gente agrega esses 15 dias a mais outros 15 dias que a gente tem, e a competição também ajuda na evolução da equipe. Então, alguns meses atrás, quando a gente começou é, esse trabalho para os jogos pan-americanos, a gente sabia que a gente precisava evoluir é, etapa a etapa. E eu acredito que a equipe teve uma resposta muito positiva. É, as jogadoras é, contribuíram muito com isso, né? Elas, estão muito determinadas, elas entenderam bem, estão muito conscientes da necessidade da melhora que elas precisam ter, e não só tecnicamente, mas principalmente o aspecto físico. Nos últimos 13 anos, todas as equipes que eu trabalhei, eh, tive a oportunidade de trabalhar com um profissional extremamente capacitado, que é o Diego Falcão, um profissional da preparação física, e que agora com a seleção brasileira não foi diferente. Quando tive a oportunidade de Trabalhar com a seleção feminina, é, trouxe o Diego para compor também a comissão técnica e agregar esses valores físicos na né, equipe. E acho que a resposta está sendo muito positiva, elas estão muito conscientes da necessi dessa necessidade, elas estão executando muito bem todo o planejamento que a gente tem para elas e a resposta a gente está vendo aí, quadra a maneira de jogar... A gente conseguiu fazer com que ela jogasse com uma intensidade maior, que é condizente com o basquetebol internacional, que a gente tem acompanhado aí nesse cenário internacional, principalmente a nível mundial, que é onde a gente quer é, chegar aí com essa equipe. Por fim, como foi o processo de transição
0: para você, Neto, também para o Diego Falcão, do basquete masculino para o feminino na parte tática, técnica e física? Além, claro, da questão de montagem de treinos,
3: por exemplo. Bom, esse processo de transição, acho que a gente ainda está tá fazendo parte dele, né? Acho que esse processo, a gente está nesse processo ainda de transição. É, dia a dia, de treino, competição a competição, a gente vem se adaptando mais, a gente vem conhecendo um pouco mais esse mundo aí do basquete feminino. É, tanto para mim quanto para o Diego, a gente tinha uma experiência. Importante no cenário masculino e a gente trouxe, lógico, que algumas coisas daquilo que a gente viu, principalmente de, de treinamento, né? De proposta de treino, de condução do treinamento, a gente trouxe sim da, da nossa experiência que era com o masculino, agora a gente conseguiu implementar no feminino e que tá dando bastante resultado é, e o resultado, quando eu digo, não é só de ganhar ou perder mas é o resultado de evolução da equipe, então a gente vê as meninas muito comprometidas, a gente vê as jogadoras é, realmente melhorando né, com as avaliações que a gente tem feito, é... Fisicamente, as avaliações elas são realizadas é, pelo Diego com um apoio muito importante que a gente tem do Comitê Olímpico. O Comitê Olímpico está dando para a gente todo o apoio para que a gente possa realizar com qualidade os treinamentos, não só físico, mas também é, de estrutura. E a confederação também ela não tem de esforços para que a gente possa treinar numa situação ideal. Acho que isso é muito importante a gente falar também, porque quando a gente fala de evolução, a gente pensa só numa evolução, é, a gente trabalhando, né? O físico, o técnico, o tático, mas é muito importante e influencia diretamente também nessa evolução as condições que a gente tem. Hoje a gente tem uma condição ideal de treinamento, a gente tem treinado na, numa Arena Olímpica, é, por Jogos Pan-Americanos a gente treinou em Deodoro, onde foi a competição. É, olímpica do basquete feminino, e depois, a partir da Copa América, a gente já começou a trabalhar na, na Arena Carioca, onde a gente tem total estrutura, tanto da quadra, quanto também é, da parte de academia, quando a gente faz o trabalho físico no Marialenque, que é do Comitê Olímpico, e então a gente tem... a gente fica num hotel praticamente em frente à Arena Olímpica aqui na Barra, então a gente tem uma estrutura muito boa, a Confederação tem dado para a gente essa estrutura para que a gente possa se preocupar única e exclusivamente com o que trabalhar, com os conteúdos que a gente precisa trabalhar. As meninas estão dando uma resposta muito positiva, então a gente tem uma expectativa muito boa de evolução é, dessa equipe. Acho que a gente ainda tem que pensar, é, talvez isso seja um, um pensamento mais focado para a seleção, mas acho que o nosso propósito é que, a partir dessa é, referência que é a seleção brasileira feminina a gente possa contagiar também. É, os, outros, os, os outros ramos né, do basquete feminino principalmente os clubes, as categorias de base a gente vai procurar atuar também nas categorias de base a gente tem feito isso com as seleções é, de base feminina e que daí então a gente vai poder atingir aí alguns clubes a gente tem feito uma coisa muito interessante que é aproximar os técnicos né, dando a oportunidade para que os técnicos possam viver o dia a dia da seleção com esse grupo de estudos que a gente fez... para que os técnicos possam vir, acompanhar de perto... a gente ter esse relacionamento com os técnicos... explicar toda a metodologia que a gente está usando... para que a gente possa, talvez, influenciar... numa maneira de, de trabalhar... e que isso aí se propague aí pelo, pelo país. Essa é a nossa ideia, esse é o nosso propósito... e a gente está bastante satisfeito até o momento... Pela resposta que a gente tem recebido, tanto das jogadoras, quanto das entidades, dos clubes e dos técnicos.
0: Neto, grande abraço, muito obrigado, toda a sorte do mundo em 2020 com as meninas do
3: basquete. Valeu! Quero deixar meu agradecimento aqui ao podcast Na Quadra, nas pessoas do Gustavo Hoffman e do Guilherme Giovanoni, pela oportunidade de estar falando sobre a Seleção Brasileira Feminina de Basquete sobre a nossa proposta de trabalho, a maneira como nós estamos trabalhando e estou à disposição para que a gente possa falar futuramente sobre outros assuntos é sempre um prazer estar falando com vocês muito obrigado e espero vê-los em breve
0: é isso aí, toda a sorte do mundo para o Neto, né? para o Neto, para as meninas para os meninos, para o Petrovic,
1: é para todo
0: mundo a, a nossa
1: torcida vai ser enorme é... para quem é... para quem pra o pessoal entender o porquê que a gente torce tanto, lógico que é a seleção brasileira, mas quanto mais sucesso o basquete brasileiro tem,
0: mais emprego a gente tem, Gustavo. Também, isso é importante e mais crianças vão gostar é. do basquete, mais pessoas vão se interessar pelo basquete, tudo isso faz bem demais, toda a sorte do mundo então, para as duas seleções brasileiras, a gente volta na semana que vem, certo Gui? Valeu Gu, até semana que vem. Valeu galera, grande abraço, fiquem com na quadra, sempre por aqui no, no Spotify, no site da SPN, procurem lá na quadra ESPN espalhem, contem para os amigos espalhem a notícia, valeu, até semana que vem